0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma, es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Como sabéis, eh, la semana pasada Moisés comenzó una serie de predicaciones acerca del libro de Colosenses. Y fijaos, eh, él dijo que Colosenses era un libro muy especial. ¿Y sabéis por qué es un libro muy especial? Porque constantemente se exalta, se menciona y se presenta a la persona de Cristo, que es el especial entre los especiales. Es el, el, el deseado de todos los hombres. Es la persona más maravillosa. Y es que es por eso que Colosenses es una carta tan especial. No porque el apóstol Pablo la escribiera de su pluma, sino porque Cristo es constantemente exaltado. Y el título que se le ha dado a la, a la, a la serie esta de predicaciones de Colosenses es La supremacía de Cristo. Así que fijaos. El libro de Colosenses es un banquete para el alma de todo cristiano. Si estás gozoso, aquí encontrarás más razones para gozarte. Si andas preocupado, en estas líneas encontrarás descanso para esa mente inquieta. Y si estás atribulado sintiendo que tu vida se ahoga en el pozo de la desesperación, aquí tu alma encontrará una salida y un camino con destino inmediato al gozo del Señor. ¿Sabéis? En esta mañana... Yo aquí estoy por vuestro gozo. Yo he venido para que vuestro gozo se complete, como al final veremos, para que vuestro gozo crezca y para que vuestros corazones se ensanchen en la presencia del Señor al contemplar y al ver la soberanía y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, no existe mayor gozo para el cristiano que ver a Cristo y a este exaltado. Es por eso que Colosenses es una invitación al gozo del Señor, porque cuando la lees no puedes dejar de ver Cristo, Cristo y más de Cristo. En esta mañana es mi deseo de que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos ensanchar nuestro corazón, que podamos tirar las estacas de nuestra alma más lejos y que nos saturemos de la persona, la presencia y el gozo de nuestro Señor. Colosenses 1, del 15 al 20. Y el título de esta predicación es «De él, por él y para él». Repito, «De él, por él y para él». He dividido el texto en tres partes. Cristo, Señor de la creación, Cristo, Señor de la redención y la supremacía de Cristo, nuestro gozo. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, todo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que, así las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El primer punto, Cristo, Señor de la creación. Versículos del 15 al 17. Cuando hablamos de la creación, automáticamente, que nos viene a la mente? Génesis, en especial Génesis 1 y 2. Y es ahí que quiero que, que me acompañéis y vayamos. Porque... En estos dos primeros capítulos que encontramos en el Génesis podemos observar tres detalles que son vitales que el apóstol Pablo quiere enfatizar con gran fuerza en esta carta. Esos tres detalles son la eternidad de Dios, el señorío de Dios en la creación y la pluralidad de Dios. Fijaos, la eternidad de Dios. La percibimos desde el primer verso, Génesis 1.1. En el principio creó Dios. En el principio. ¿A qué se refiere en el principio? ¿Se refiere al principio del universo, del cosmos, de todo? No. A lo que se está refiriendo es a la eternidad pasada. Y digo eternidad pasada para que en nuestra mente podamos imaginarnos, porque la eternidad es atemporal, no tiene ni principio ni fin. Pero cuando se está refiriendo eh, Moisés... En el Génesis A, en el principio creó Dios, en el principio se refiere a la eternidad. Así que sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, es eterno. Después también podemos ver el señorío de Dios en la creación. En el primer capítulo podemos observar el énfasis que dice, e hizo Dios, y dijo Dios, y vio Dios, y creó Dios, y llamó Dios. Todo eso lo podemos ver ver a lo largo de todo el primer capítulo. Y fijaos, este, este constante énfasis es para recalcar el señorío de Dios sobre su creación. Él habló y se cumplió. Él pronunció sus decretos y pasaron a existencia. Y es que Dios el señor, es el Señor soberano que conforme al consejo de su voluntad determina, decreta y establece. Estas repeticiones que anuncia el señorío de nuestro Dios en la creación se ven respaldadas también en el segundo capítulo del Génesis, Génesis 2, y vemos que se repite, ya no es y dijo Dios, y vio Dios, o e hizo Dios, aquí es y el Señor Dios hizo, y el Señor Dios vio, y el Señor Dios llamó. Vemos como primeramente menciona, y Dios hizo, dijo, tal, Dios, Dios, Dios. Pero después, en el, en el capítulo 2, lo que está haciendo Moisés es enfatizar ese señorío de Dios sobre su creación. El Señor Dios hizo, y el Señor Dios determinó, y el Señor Dios llamó. Así que podemos ver como constantemente hay un énfasis en el señorío de Dios sobre su creación. Su creación, y, y para poner un ejemplo, el, el motivo por el cual eh, Moisés enfatiza tanto, tanto, tanto en, en Génesis el Señorío de Cristo, es como si yo, por ejemplo, digo, aquí, aquí tengo este agua transparente. ¿Qué quiero decir con el agua transparente? ¿Es que acaso todo el agua no es transparente? Por supuesto, todo el agua es igual. Pero si digo que el agua es transparente, que estoy matizando? Que es cristalina que es limpia, que es pura. Por cierto, voy a beber que ya me estoy secando. Y lo que Moisés hace en el capítulo 2, después de decir, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y empieza a decir, y el Señor Dios, y el Señor Dios. Es decir, sí, 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 ese Dios que creó todo es el Señor de su creación. Así que observamos la eternidad de Dios... El señorío de Dios en la creación y la tercera cosa es la pluralidad de Dios. Notamos la pluralidad de Dios en el nombre propio de Dios. La palabra que se traduce por Dios es Elohim, que es dioses, y es el plural de Eloaj. Esto es un poco técnico, pero por favor... Prestar un poquito de atención, no, no os desviéis porque es importante y la base para entender que Cristo estaba presente en el Génesis desde la eternidad y de que Él es supremo, Él tiene toda la soberanía. Así que la palabra Dios es Elohim, que es plural, pero la, el, el singular es Eloaj, pero cuando aquí en la Biblia, en el Génesis, aparece Dios, es Elohim. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea... ¿Me estáis diciendo que, que en el Génesis, dice, en el principio creó dioses? Sí, es precisamente lo que dice la palabra. Pero algo más curioso es el, el verbo. El verbo está escrito en la tercera persona del singular. Es decir, y, y, y dijo dioses, y vio dioses. ¿De qué nos está hablando aquí el autor o el escritor de Génesis? De la pluralidad. De Dios hasta en el mismo principio de la Biblia, o lo que conocemos como la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo metiéndose de lleno en la creación del universo. Por lo tanto, recapitulando, al ver la pluralidad de Dios aquí en el Génesis, si volvemos a Colosenses y leemos en el versículo 15... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¡Uh, cuidado! Tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que el Dios que nos presenta el Génesis es Cristo es Cristo mismo desde el principio, en el comienzo, creando, creando. Por lo tanto, podemos ver como Pablo quiere traer a nuestra mente que Cristo es Señor sobre su creación. Cristo es el Señor sobre y en su creación, porque Él la creó, porque Él la mantiene por el poder de su palabra. Y esto es maravilloso. Pero entonces... ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Al reconocer que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas, muy a menudo se nos olvida que, de que también es de nuestra vida. A veces ponemos el piloto automático, y yo lo digo por mí. Me despierto, doy gracias a Dios, tengo un tiempecito con su palabra y demás, pero como a medida de que pasa el día, las horas, como que de manera natural, innata, me voy dando cuenta de que, de que tiro en piloto automático, pero que no soy consciente de que mi vida está en las manos de Dios, de Cristo, de que si Él no, si, 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 él, si, si no fuera por él, yo no podría ni respirar, no podría ni haber abierto los ojos esta mañana, ni yo ni cada uno de los que estamos aquí. Él es el Señor de su creación, pero por lo tanto también lo es de nosotros. Y eso cuán a menudo se nos olvida. Entonces, cuando enfrentamos esas situaciones que nos pegan collejas por todos los lados, ¿qué tenemos que recordar? Que Cristo es supremo sobre ese pecado que te lleva tiempo esclavizando. Que Cristo es supremo sobre esa actitud pecaminosa que te lleva loco de un lado a otro, que Cristo es supremo sobre ese carácter áspero y tan falto de amor que acarreas, que Cristo es supremo por encima de esa pena que te ahoga desde hace años, que Cristo es supremo por encima de esa amargura de, que te produjo la traición o por ese dolor de esa pérdida de ese ser querido, que Cristo es supremo por encima de esa depresión que te robó hace tiempo la ilusión y las ganas de vivir. Cuando vemos el señorío de Cristo sobre su creación, tenemos que darnos cuenta de que Él es supremo sobre todas y cada una de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Por lo tanto, Cristo es el Señor de la creación y si puede mantener la creación en su orden... ¿Qué acaso no va a poder coger y mantener en orden también mi vida, a pesar de mí, de que sea un desastre? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto, hermanos! Así que esa es la manera en la que tenemos que aplicar esta verdad tan maravillosa. Y aquí quiero abrir un paréntesis y hablar de la depresión, porque es más común de lo que parece. Pareciera que en las iglesias, en el círculo eh, cristiano evangélico, el cristiano no se puede deprimir porque tiene a Dios y tal, y claro, debiera ser así, pero todos pasamos por tiempos en nuestra vida en los que nos deprimimos, nos venimos abajo, y fijaos, estoy convencido y estoy persu persuadido por la palabra de Dios de que en todas las ocasiones la raíz de nuestra depresión es una incredulidad que siempre va alimentada de una idolatría. ¿Qué quieres decir con esto, David? Que esa depresión se produce por una falta de confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas, y que a la vez va alimentada por una idolatría. ¿Qué idolatría? Esto. Mirarme. Poner mis ojitos en mi ombligo. Ay de mí, miras es que no me han saludado, mira, es que ya llevo dos semanas que la gente ni me envía un WhatsApp, y yo, y yo, y yo, y te centras, te centras tanto en ti que empiezas a darle vueltas, y fijaos, esa es muy curioso, ¿eh? pero si pensamos en una persona depresiva, que nos viene a la mente? Una imagen, esto, y, y, y digo, che, digo, a ver si es la, la imagen que tengo yo, pero me dio por poner en internet depresión. Le di al Google, le doy imágenes y me veo todo, gente así, caída, tal, así, con los brazos sobre sus rodillas, pero siempre con la cabeza agachada, agachada, agachada. Y pareciera ser algo innato en el ser humano, que cuando estamos centrados en nosotros, pensando en nosotros, esta es la posición. De hecho, tú piensas en la persona... Que, por ejemplo, la típica persona amargada del tebeo de hace años, que, que la veías ahí en la viñeta y cómo iba así. ¿Por qué? Por, ¿Y cómo me han hecho esto? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo y será posible que...? Porque está pensando en sí, en sí, en sí y en sí, pero fijaos, ¿cómo salir de ese estado de depresión? La solución no está aquí, la solución no está en David, la solución está en Cristo. Y fijaos, es algo que el salmista, ya hace miles de años, nos decía, Salmo 121, 1 y 2 Levantaré mis ojos a los montes. A los montes, ¿Eh? no levantaré mis ojos a mi hombro. No, 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 no. Nada de mí, a los montes. ¿Pero por qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, fíjate, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo el salmista? El socorro, mi ayuda, la salida para esta depresión, para esta prueba, no viene de mí, viene de los cielos. ¿De quién? Del Señor. Pero después, ¿qué dice? quien hizo los cielos y la tierra? El que tiene el poder para crear eh, todo el universo y mantenerlo, tiene el poder también para restaurar nuestra vida y ponerla en su orden. Uf, esto es maravilloso. No nos centremos. Y es que, todo ser humano tiene esa tendencia natural a coger y, 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 y los ojos del alma hacer así, clan para abajo. Pero fijaos, los ojos que tenemos no fueron diseñados para mirar nuestra nariz. Los ojos que tenemos fueron diseñados para mirar otras personas. Pero de igual manera, los ojos de nuestra alma no están eh, diseñados, creados, formados, para que nos miremos a nosotros mismos, sino que para que miremos a Cristo a nuestro Creador, a nuestro Ayudador, aquello que nos saca del pozo de la desesperación, a aquel que renueva nuestras fuerzas como las águilas, aquel que es capaz de sanar con una sola palabra. Por lo tanto, si alguno de aquí estáis pasando por un tiempo de depresión, por un tiempo de desesperación y lo lleváis acarreando por tiempo, 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 con todo el amor te lo digo, deja de mirarte... No pienses más en ti, no digas, ¿y cómo este me la lió tanto? ¿Y cómo? No, ¿y cómo no? ¿Y cómo Cristo es tan grande que creó el cielo y la tierra? ¿Y cómo es tan grande que puede coger y recrear en mí esa ilusión que ya se perdió hace tiempo? Fijaos, pareciera, sí, pareciera un chiste, ¿no? Pero cuando acabé de escribir este punto, ¿sabéis cuál fue mi, mi tendencia natural? Coger y continuar con la predicación. Pero inmediatamente el Señor me, me, me redargulló y me dijo, ¡oye, quieto, parado. Quieto, León. Estás diciendo de que yo soy el Señor de la creación. Estás reconociendo de que en mí está todo el poder para que todas estas situaciones en tu vida cambien. ¿Cómo está tu vida? Entonces cogí y me paré y dije, bueno, ya está, ya. Parón. Puse freno de mano y dije, aquí me quedo. Y sabéis que, que cuando uno se planta y dice, mira Señor, no voy a dejar que llegue la tarde, no voy a dejar que llegue mañana, después, cuando los niños se hayan acostado, o cuando ya esté cansado diez minutos antes, no, no, ahora. Ahora voy a coger, voy a anclarme aquí sobre esta verdad tan maravillosa de que el Señor Creador del universo es el Señor de mi vida y voy a decir, ¿qué cosas hay en mi vida? Todos y cada uno sabemos. Vosotros sabéis las que tenéis, yo sé las que tengo. Y os animo en el nombre del Señor a que si durante esta, eh, esta predicación, en este mensaje o en las cosas que estás escuchando, si el Espíritu te trae a mente algo, que enseguida, inmediatamente, lo pongas delante de él y digas, Señor, a ti te lo entrego. Quítalo, cámbialo, transfórmalo, mejoralo. Amén. El segundo punto, Cristo, Señor de la redención. Primero Pablo presenta a Cristo como el Señor de la creación, como el Dios eterno, como el soberano y creador. Pero ahora lo revela como el Señor de la redención, como el soberano salvador y como el Dios de nuestra salvación. Al decir esto, Pablo no puede decir más claro que Cristo es Dios porque sabemos que Dios es el Creador y que la salvación viene del Señor. Pablo quiere quitar toda duda acerca de su divinidad, todas esas dudas y esas herejías que estaban sembrando cierto círculo judaico y pagano, diciendo que sí, que Jesucristo, bueno, que era un enviado de Dios, pero que no era Dios, que no era 100% Dios, que no era 100% hombre, y fijaos que es curioso, porque en esta ciudad, en aquellos tiempos, eh, bueno, ahora han descubierto eh, los arqueólogos unos, un tipo de amuletos, así como unas piedras, que se colgaban en el cuello, que cogía y te ponía ahí, Miguel, Uriel, Rafael, te proteja, te guarde. Y después ponía, y que por el poder de Salomón, no sé qué, no sé cuántos, sigas eh, bendecido y guardado. Fijaos, era más común de lo que parece... Que a Cristo se le desprestigiara, que se le rebajara a un mero humano o que se le rebajara a un mero ser celestial. ¿Por qué? Porque Cristo ni fue solo un hombre ni fue solo un ángel, como algunas sectas, como los Testigos de Jehová o Mormones dicen. Porque Cristo fue 100% Dios y 100% hombre, no 50 y 50, sino plena y enteramente Dios y plena y enteramente hombre. ¿Por qué? Porque si no, no podría ser ni el Señor de la creación, ni el Señor de la redención. No podría ser el Señor de la creación porque no sería eterno. Solo Dios es eterno. Pero a la vez no podría ser el Señor de la redención porque Dios es un ser infinito, eterno, y nuestro pecado eh, contra, contra Dios es de una infinita culpabilidad. Por lo tanto, solo un ser infinito, y eterno, y a la vez santo, bueno, justo y perfecto, puede coger y quitar esa culpabilidad, quitar ese pecado y llevar el castigo. Y esa persona fue y es Cristo, 100% hombre y 100% Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito recordar que Cristo es nuestro Señor! y que es el Señor de la creación y que es el Señor de nuestra redención, al margen de lo que el mundo, las filosofías y la gente quiera decir. De hecho, fijaos, estos cinco versículos era un cántico que los cristianos en la iglesia primitiva y en los primeros siglos cantaban. Cogían colosenses del 15 al 20 y empezaban a cantar, a cantar. A cantar, a cantar. ¿Por qué estos cinco versículos se habían convertido en un cántico, en un himno? Porque constantemente estaban siendo atacados con esas herejías. Entonces, ¿cómo combates la mentira? Con la verdad. ¿Y qué hacían estos hermanos en los primeros siglos? Coger y cantar de él, por él, para él, él es el señor de la creación, por él fueron creadas todas las cosas, él las mantiene constante y siempre, y siempre, y siempre. Y debiera ser eso también una realidad de nuestra vida. No tal vez cantarlos, a no ser que haya por aquí algún cantautor y le quiera poner música, porque la letra ya lo tenemos, pero sí en nuestro corazón atesorarlo y decirlo, sí, 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 Señor, Tú eres Señor de la creación y eres el Señor de mi redención también. Entonces, ¿cómo podemos ahora coger? y aplicar esta realidad de la supremacía de Cristo, de la soberanía de Cristo, en nuestra salvación. Fijaos, la primera es las alabanzas. Las alabanzas que se deben cantar en una congregación son alabanzas que exalten la persona de Cristo, que como estos cinco versos cojan y digan, Cristo, Cristo, Cristo y Cristo, como esta mañana cantábamos. A ti te exaltamos, a ti nos rendimos, te bendecimos, eres maravilloso. ¿Por qué? Porque es el único que es digno de todo ello. Por lo tanto, una manera de aplicar esta realidad en nuestra vida es la reunión dominical. Los domingos aquí a la mañana a las 11. Cuando empecemos a cantar, que todo lo que se cante gire en torno a la persona, la obra y la belleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabéis qué? Que al hacer eso vamos a recordar, se pudiera decir, o inclusive esto sería una antesala de lo que va a suceder por toda la eternidad en el cielo. Porque cuando vamos a Apocalipsis 5, ¿qué nos encontramos? Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran, a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Fíjate qué tristeza. Y eso fue lo que le pasó a Juan. Y yo lloraba mucho, versículo 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, eh, no llores, no llores. Dice, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es ese es retoño de, de la raíz de David? El cordero, el cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que cuando nos reunimos aquí, que todo lo que cantamos sea una antesala al cielo. Cristo, te exaltamos, te bendecimos, pero es que siguen. Versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todo, todos, 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 no solo aquí en Cádiz, en la capital, un grupito de 80, 100 personas, no solo en España, no, no en el globo terráqueo, sino todos principados, potestades, seres, un día dirán, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Amén! Así que cada vez que nos reunamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Una antesala del cielo. Una fiesta, vamos a adorar a nuestro Señor y vamos a decir que el cordero que murió por nosotros, que fue inmolado, que tomó tu pecado y el mío, que, cargó, eh, que lo cargó sobre sus hombros y que cogió y sufrió nuestro castigo, sufrió el infierno eterno que tú y yo merecíamos, a él sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad, la sabiduría, porque solo él es digno, porque él es el Señor, de nuestra redención, aleluya, aleluya, y la segunda aplicación acerca de esta verdad es la seguridad, el consuelo y la tranquilidad que podemos tener de la salvación que tenemos en Cristo, cuando vemos nuestro caminar cristiano y vemos que nos queda tanto, ¿sabéis qué pasa?, nos entristecemos, nos desanimamos incluso podemos descuidar ese fervor en nuestro camino en nuestro caminar santo pero nuevamente los ojos no fueron creados para mirarte a ti fueron creados para mirar a Dios cuando eso te suceda sabéis qué fija tus ojos en Cristo Ronaldinho todo lo conocemos no jugador que jugaba en el Barça, que ahora está por Turquía o por ahí por Arabia jugando a fútbol sala Vale, pues a mí yo de, veces, de vez en cuando veo vídeos que vemos la de fútbol, de paridas y cosillas de estas. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que yo estaba pensando y decía, en Arabia, Ronaldinho, claro, tú mira con quienes juegan. O sea, los jugadores los conocen sus familiares y no todos, ¿vale? Por lo tanto, cuando la gente va a ver el partido de fulano contra Mengano, donde juega Ronaldinho, ¿a quién van a ver? ¿A Ronaldinho? hasta los familiares, el primo, la tía del portero. Sí, vamos a verte, mentira, todas las fotos después están sobre Ronaldinho, todos los vídeos que han hecho es de las cosas que hace Ronaldinho. ¿Por qué? Porque cuando Ronaldinho coge el balón, brilla, destaca, no falla. Por eso todas las miradas, todo el enfoque se centra en él. Pero de igual manera el brillo que el sol de justicia un día amaneció en nuestras vidas el brillo de la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es mayor. Por lo tanto, todos y cada uno de los que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es centrar los ojos de nuestra alma en Él, en Él, en Él, y saber que nuestra salvación está segura y podemos creer aquel que prometió y dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. A los que me diste, Juan 17, yo, yo, el Señor de la redención, los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, a excepción del hijo de, de perdición para que se cumpliera la palabra. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, para, que, eh, para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, a ellos los predestinó, y a los que predestinó, los predestinó para ser conforme a la imagen del Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos, y a los que predestinó, los llamó, y a los que llamó, los glorificó, y a los que glorificó, los justificó. ¿Qué diremos, pues, entonces? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, ¡nada! ¡Nada! Nada, por lo tanto, podemos estar confiados, tranquilos y seguros que la salvación que el Señor un día nos dio está en su mano, está en la mano del Padre. Y sabéis qué? que no hay nadie más grande que Él. Nadie lo puede arrebatar de su mano. Sabéis qué? que aquel que empezó la buena obra la terminará. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y el consumador de la fe. Es quien la da y quien la lleva al cumplimiento, a su perfección. Por lo tanto, la verdad de la doctrina de, del Señorío, de Cristo, en, en la redención, ¿qué nos da también? Tranquilidad. Quita esas dudas cuando, cuando cogemos y metemos la pata, y, porque somos unos gambas todos, reconozcámoslo, pero reconocemos también que el Señor es nuestro Salvador y Él es más grande que nosotros. Y ¿sabéis qué? Que cuando pecamos, abogado tenemos... Que podemos acudir al trono de la gracia y encontrar ayuda, encontrar socorro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que podamos estar seguros en el Señor de que nuestra salvación está en Él. Y que ninguno de los suyos, aquellos que amó, que predestinó, que escogió, que justificó y que glorificó, ninguno... Se perderá y todos darán gloria y alabanza a Dios por toda la eternidad. Bendito sea su santo nombre. Y aquí quiero hacer un llamado. Yo, claro, conozco a algunos de aquí, pero no conozco a todos. Pero si tú aquí no estás de visita y no conoces aún a Dios. Si aún no sabes que Jesucristo es el Señor de tu vida. Si aún no has experimentado el poder redentor de Cristo. Puede ser que hayas nacido en la iglesia o incluso detrás del púlpito. Pero eso, eso no te va a salvar. Puede ser que creas como yo creo en, yo que sé, en mi padre o, o como creo en una persona. Pero esa fe, si no va acompañada de un arrepentimiento verdadero, de una entrega total a la persona de Cristo... De un reconocimiento de tu pecado, no de tus pecados, de tu pecado, que sabes cuál es el, el pecado de todos hasta que conocemos al Señor, este, y disculpar porque es feo, este es el pecado nuestro, darle la espalda a Dios, vivir de espaldas a Dios, fijaos qué cosa tan, tan fea, estar dirigiéndome a vosotros y que veáis mis espaldas, pues fijaos cuánto ni más, es de feo y de horrible vivir de espaldas a Dios, que Dios constantemente te esté llamando, vente, vente, ven, ven, arrepiéntete, vuélvete a mí, que hay una eternidad que te espera y alejada de mí no hay nada. ¿Y sabéis lo que hay? Un infierno, una tortura constante y eterna, la ira del cordero derramándose sobre ti por toda la eternidad. ¿Qué feo es eso? pero por eso no le des la espalda a Dios, vuélvete a Él, eso es arrepentimiento, volverse, giro de 180 grados, vuélvete a Él, y dile, Señor, no estoy seguro, creo en Ti, pero, pero no he sentido ese poder redentor en mi vida, sálvame, sálvame, rescátame, quiero que cuando, que cuando muera, quiero ver Tu belleza, no quiero ver Tu ceño fruncido, no quiero ver cómo el fuego cae sobre mí, sálvame, y en el nombre del Señor te lo ruego, querido amigo que estás aquí, pídele al Señor que te salve, ahora mismo, porque el Señor no es sordo y Él nos está hablando por medio de su palabra, vuélvete a tu Creador, experimenta el poder redentor en tu vida, experiméntalo, vuélvete, vuélvete por amor de tu alma, vuélvete querido. Hasta ahora hemos visto a Cristo como el Señor de la creación y de nuestra redención y las implicaciones que debe tener en nuestra vida. Y ahora vamos a pasar al tercer y último punto. La supremacía de Cristo, nuestro gozo. ¿Qué es la supremacía de Cristo? Pregunta. Es la enseñanza que envuelve la soberanía de Cristo y su naturaleza como Dios. La soberanía de Cristo y su naturaleza como Dios, su divinidad. La supremacía de Cristo enfatiza su divinidad, lo presenta como el supremo ser, el soberano Dios. Versículo 15. La imagen del Dios invisible. Aquí Pablo en estos versos, fijaos, es, es muy, muy curioso, pero nuevamente podemos ver el impacto y el poder que el apóstol quiere producir en, en los hermanos de Colosas. En el versículo 15 empieza hablando acerca de la divinidad de Cristo. Y acto seguido, presenta a Cristo como Señor de la creación. Después, en el versículo 18, habla de que Él es el, la cabeza de la iglesia, el Señor de su iglesia, el primogénito de los muertos. Y acto seguido, ¿de qué habla? De su divinidad, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, versículo 19. Y después, el 20, ¿qué vuelve a, a decir?, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, nuevamente, el Señor de nuestra redención. Entonces Pablo aquí ha hecho un énfasis, ha hecho un juego de palabras para que la verdad reciba un mayor impacto en los corazones de, de sus hermanos en Colosas. ¿Qué ha hecho? Ha presentado la divinidad de Cristo y acto seguido la ha respaldado con su señorío sobre la creación. Después que ha cogido, ha presentado el señorío sobre su iglesia y sobre su redención, y cómo lo ha respaldado, con su divinidad. Y vamos a ver estos, este, estos dos pasajes y estas tres veces en las que Pablo enfatiza la divinidad de Cristo. ¿Y por qué digo la divinidad, que es tan importante con la supremacía? Porque la divinidad es la media cara de una moneda, que se llama supremacía. La otra mitad, ¿sabéis cuál es? su soberanía, y hemos visto su soberanía, su señorío, pero ahora vamos a ver su divinidad. Versículo 15, imagen del Dios invisible, imagen hace referencia a un duplicado exacto, a una estatua, fijaos, no hace referencia a una semejanza o a un parecido, y esta lleva implícita dos ideas, una la representación y la segunda la manifestación, es decir, encarna a Dios y lo declara tal y como Dios es. Por ello, el que me ha visto a mí, dijo Cristo, ¿a quién ha visto? Al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? A ver, yo y mi Padre nos parecemos, y si Dios quiere, bueno, ahora en agosto lo, lo, los conoceréis, a mis padres y a mi hermano. Pero yo no puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Juan. Porque tenemos un aire, nos parecemos, nos asemejamos, pero yo no soy su viva imagen, ¿Qué es lo que el apóstol aquí nos está diciendo? Que él es la viva imagen del Dios invisible, al Dios que nadie ha podido ver. Todos aquellos que vivieron contemporáneos a Cristo y lo vieron, lo vieron. ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Hebreos 1.3. El cual, siendo el, respl el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, no sólo de su gloria, de su esplendor, de toda su belleza y de todos sus atributos desplegados y, y, y gloriosos, sino de su misma esencia, de la naturaleza. Y Hebreos 10.1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas. Fijaos, ¿qué nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Hebreos 10.1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas. ¿La ley que tenía? La sombra, nos dice la palabra de Dios, no tenía la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen hace referencia a Cristo. La sombra sería algo así semejante. Fijaos, vamos a poner este, este ejemplo. Ahora mismo Cristo viene aquí y un foco se planta sobre él, ¿vale? Y su sombra... Nos hablaría mucho acerca de él, de Cristo. Lo que pasó con la ley fue que Dios, su personalidad, cogió y nos la entregó en dos tablas de madera, o sea, en dos tablas de piedra, perdón, y ahí que podíamos ver el carácter de Dios, la persona de Dios, cómo Dios es, Dios es santo. Dios es celoso de su pueblo, por eso dice que lo amarás a él por encima de todo. Dios es un Dios bueno y justo, que ama a la familia, por eso dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y nos dio una serie de mandamientos que ¿a quién nos apuntaban esos mandamientos? Al Dios de los mandamientos. Pero eso el autor, el escritor de Hebreos nos dice que era una sombra. Pero en Cristo es una imagen, porque Cristo es la viva eh, imagen del Dios invisible, es el vivo calco, si se pudiera decir para que lo entendemos, es la representación perfecta del Padre en los cielos. La persona de Dios y todas sus perfecciones se hacen totalmente visibles en Cristo. Y aquí tengo esta frase que dice, Cristo representa a Dios y al mismo tiempo lo manifiesta, ese es el sentido que tiene la palabra imagen. Lo representa y lo manifiesta. Es decir, Cristo es Dios y, por lo tanto, ¿qué hace? Exhibe su divinidad. Yo soy David y ¿qué hago? Pues me muestro tal como soy. ¿Qué pasó con Cristo? Que él, al ser Dios, revela a Dios y se presenta y se manifiesta como Dios. Cristo representa a Dios y al, tiempo, y al mismo tiempo lo manifiesta. Versículo 15. Primogénito de toda creación. Lo que Pablo tiene en mente al hablar de Cristo como el primogénito de toda la creación eh, es eh, los privilegios que tenía el hijo del monarca en aquellos tiempos. Es decir, heredaba el gobierno y la potestad y la autoridad para gobernar en el lugar de, de, del padre cuando muriera. Pero ¿por qué él, él dice que es el primogénito? de toda la creación, porque Él tiene toda la autoridad, no porque fuera creado, sino porque tiene la misma autoridad que el Padre, ¿se me entiende? Cuando Pablo dice que, que Él es el primogénito de toda creación, Él no está diciendo que Él haya sido creado, porque previamente hemos visto como Él es eterno, entonces, alguien, algo eterno o alguien eterno, en este caso, no puede ser creado. Sin embargo, cuando dice el primogénito de toda creación, nuevamente está enfatizando la divinidad de Cristo, su autoridad, su gobierno absoluto y total sobre toda la creación. ¿Se me entiende, verdad? Fijaos. Los judíos utilizaban el término primogénito como un sinónimo a rey, Salmo 89, 27. Yo le pondré por primogénito, fijaos, el más ex, eh, excelso de todos los reyes de la tierra. Que no se está, que por cierto, esto, un, esto es un Salmo mesiánico. Yo lo pondré como primogénito, el más excelso sobre los reyes de la tierra. Vemos como nuevamente el énfasis no está en, en, en que haya sido creado, porque previamente se ha dicho que es eterno, sino en que él es el rey de reyes. No es un simple rey, está por encima de todos los reyes de la tierra, pero es que aquel que está por encima de todos los reyes de la tierra es eterno. Y es el señor de la creación y a la vez es el señor de la redención. Por lo tanto, ¿de quién nos está hablando? ¿De Cristo? de Dios. Y esto es maravilloso. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la Deidad. Fijaos, de la Deidad no aparece en la Reina Valera, pero en otras traducciones como la Biblia de las Américas o en inglés, la King James, la ESB, sí que aparecen los manuscritos más antiguos. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud pero algunos manuscritos más antiguos añaden de la Deidad y, y, y coincide porque si vamos eh, justamente unos versículos después en el 2.9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nuevamente, el énfasis, Dios, hombre, Dios, hombre, no es simplemente un ángel, Fijaos que tampoco el apóstol Pablo coge y niega los principados o las potestades que, como decía eh, al principio, algunos se colgaban para que se, se protegeran. Lo que Pablo hace, básicamente, es elevarlo por encima de ellos. Pablo no niega los principados, las autoridades o las potestades celestiales, pero eleva a Cristo por encima de ellos. Por lo tanto, concluimos que las afirmaciones de su divinidad son el testimonio de su soberanía y viceversa, y ambas conforman la preciosa doctrina de la supremacía de Cristo. Básicamente, y para que nos quede el concepto claro, fijaos con esta frase, la supremacía de Cristo significa que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. La supremacía de Cristo significa que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, fijaos, son de Él porque reconocemos su poder creador. Son por Él porque todo lo que hay existe porque Él es. Y como Él dijo en Juan, y sin Él nada de lo que es hecho fue. Y para Él significa que el fin último de toda la creación y de todas las cosas es que todo lo que tiene vida y que respira, que alabe al Señor. De Él, porque todo proviene de Él, su poder creador. Por Él, porque todos dependemos de Él. Y si somos y estamos es porque Él está y reina y gobierna. Y para Él, porque todo lo que ha sido creado, fue creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Y fijaos, ya estoy acabando. En el principio dije que no hay mayor gozo para el cristiano que ver a Cristo ya a este glorificado. Comenté que estoy aquí por vuestro gozo. Y ahora para concluir, ¿cómo debe influir todo este conocimiento acerca de la soberanía y supremacía de Cristo? Todo este conocimiento debe provocar dos cosas, una humildad verdadera y un profundo gozo. El conocimiento de la supremacía de Cristo debe eh, producir en nosotros humildad verdadera y gozo inefable. Y para concluir, quiero poner ejemplo de Juan el Bautista. Vayamos a Juan 3, del 22 al 30. No hace falta que, que lo leáis. Pero fijaos, Juan está en Judea con sus discípulos y está bautizando, ¿vale? Entonces sus discípulos ven... Que ahí, al otro lado del río, se encuentra Jesús y está bautizando a una multitud inmensa. ¿Y qué pasa? Que sus discípulos se acercan a él después de haber discutido y estar ahí hablando entre ellos y le dicen, oye, maestro, Rabí, le dicen a Juan, aquel, no, dice, no dicen ni su nombre, aquel a quien tú bautizaste está bautizando al otro, eh, al otro lado del río pero es que toda la multitud va a él. ¡Uh, qué feo, ¿no? Aquí quiero abrir un paréntesis. Qué feo cuando surgen estas contiendas, cuando surgen estas contiendas entre cristianos. Cuando surgen esas envidias, pues Saúl mató a sus mil, David a sus diez mil. ¡Pues alégrate de que ambos sirven al Señor y de que ambos han avanzado en el reino! ¿A qué viene? Rabí, aquel a quien tú bautizaste, toda la multitud se va con él. ¿A qué viene esa competencia? Pero fijaos la respuesta de, de Juan el Bautista. Humildad. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo, mis discípulos, yo soy enviado delante de él. Por lo tanto, ¿a qué viene que me digáis que toda la multitud se con él? Me alegro y me regocijo. Y continuamos eh, leyendo. ¿Qué produce esa, esa, ese sentir humilde? Gozo. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, es decir, Juan, es decir, nosotros que está a su lado, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, fíjate, esto esto es una bomba, ¿eh? Así pues, este, mi gozo, está cumplido. Y acto seguido vemos que dice el famoso verso, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Fijaos, ¿qué nos está enseñando aquí Juan el Bautista? Que su gozo se cumple al ver a Cristo Cumplir su labor mesiánica tan esperada. Juan el Bautista ve que Cristo empieza su ministerio, que empieza a bautizar y lejos de entristecerse, ¿sabes qué coge? Y hace, se alegra, se alegra. ¿Por qué? Porque sabe que él no es el Cristo y porque él ha sido enviado delante de él. ¿Para qué? Para preparar camino. Y fijaos, cuando vemos la grandeza de Cristo, llevando a cabo su ministerio. ¿Qué debe producir eso en nosotros? Lo mismo, humildad y gozo, humildad y gozo. Pero fijaos, y aquí hay un, un detalle muy importante, versículo 29, se goza grandemente, pero después dice, así pues este, mi gozo, está cumplido, o sea, su gozo se ha cumplido. Ostras, Juan, ¿qué me estás diciendo? A ver... Tú fuiste lleno del Espíritu Santo desde el vientre de tu madre, pero aún así su gozo no se había cumplido. Tú eras el primo, eres el primo del Mesías, aún así tu gozo no está cumplido. Tú has bautizado al Cristo, aún así su gozo no se había cumplido. Multitudes y multitudes te siguen y la bautizas, su gozo no está cumplido. Pero bueno, que tú escuchaste al Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, me complazco en él, a él oír. Aún así tampoco, ¿cuándo se cumple el gozo de Juan el Bautista? Cuando ve el ministerio profético mesiánico de Cristo cumplirse. ¿Y qué nos enseña eso? Que cuando vemos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo llevándose a cabo, nuestro gozo sea Cumplido, se debe cumplir nuestro gozo al ver su gozo, porque fijaos, y aquí también eh, el, el escritor Juan es, eh, nos, nos quiere hablar acerca de la divinidad de Cristo, porque dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente. El esposo se está refiriendo a Cristo. Pero si vamos a Isaías 62, 5, dice, ¿Y cómo se regocija el esposo por la esposa? Tu Dios se regocijará en ti. ¿Quién se está regocijando en, en Isaías? Tu Dios. ¿Quién se está regocijando en el Evangelio de Juan? Cristo. Cristo es Dios. Y cuando vemos a Él actuar y lo vemos en su grandeza y en su esplendor, nuestro gozo se tiene que cumplir. Y fijaos, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Pero para qué es necesario? Pregunta del millón. ¿Qué dice antes? Mi gozo se ha cumplido. Si yo quiero tener un gozo pleno, ¿en quién me tengo que satisfacer sola y únicamente? En Cristo. Mi gozo se ha cumplido al ver a Cristo coger y empezar su labor eh, mesiánica. Por lo tanto, es necesario que yo vengue y que él crezca. Si queremos que nuestro gozo se, se crezca y se complete, ¿qué tenemos que hacer? Regocijarnos y gozarnos en el Señor y en su obra. Hoy en día nos venden la moto diciendo tú tienes que ser el capitán de tu vida y que, y que tienes que hacerte un nombre. Pero fijaos, la tele no busca la felicidad. ¿eh? Los periódicos, eh, los influencers y toda la gente que te dice esto no busca tu felicidad. Y yo esta mañana, como os he dicho al principio, estoy aquí por vuestro gozo. Yo estoy aquí por vuestro gozo. Y, y, y te voy a decir una cosa. No te conformes con ese poco. No te conformes con ese poco. Hay mucho más gozo. ¿En quién? En Cristo, no en ti. Así que no quieras ser tú el capitán de tu alma. No quieras tú manejar tu vida como quieras. Confía y entrégate y descansa en el Señor de la creación, que es el Señor de la redención también. Y es el supremo y soberano Rey de reyes y Señor de señores. Juan era quien preparaba el camino, dice, dicen los evangelios. Él preparaba el camino pero no lo preparaba para él, ¿eh? ojo. Él lo preparaba para que venía detrás, que era antes. Y ese era su gozo. Dicho con otras palabras, ¿sabéis lo, que estaba haciendo, ¿sabéis lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Tirar la alfombra roja. Juan cogió y tiró la alfombra roja, pero no para pasar él, sino para que, en este caso, el actor de los actores, el especial de los especiales, Cogiera y pasara, y todo el centro de atención se centrara en él. Y todas las miradas, todos los flashes, todas las fotos, todo fuera en torno a Cristo. Y ese precisamente tiene que ser nuestro gozo. Tirar la, la alfombra roja para que Cristo se vea. Que, que, fijaos, que, si yo dijera, oye, y el borrico este, el pollino que llevó a nuestro Señor encima, vaya máquina, ¿no? ¡Ostras, hombre! Dime tú qué pollino ha llevado a Dios encarnado sobre su lomo, nadie... Bueno, sí, sí, ninguno, vale, bien. Pero sería una burrada decir eso, ¿por qué? Porque el pollino en sí... ¿Quién se acuerda del pollino? ¿Quién se acuerda si tenía las orejas así o bajadas? ¿Quién se acuerda si llevaba un manto encima o no? ¡Da igual! ¿Por qué? Porque el importante era Cristo, era aquel que estaba encima de él. Juan el Bautista... Tiró la alfombra roja, el pollino se puso para que el rey de gloria entrara. Y nosotros, ¿cómo tenemos que vivir ante la verdad de que Cristo es el Señor de la creación, es el Señor de nuestra redención y es el soberano y supremo, Rey de reyes y Señor de señores? Pues con la misma actitud humilde. Y así entonces se cumplirá nuestro gozo. Vamos a orar. Con tus ojos en Cristo